0: 来吧，下了节目之后呢，也欢迎各位来加谢探的个人微信号，一对一点对点亲自服务、亲自为您解答问题的个人微信号，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。因为现在手里边呢有十三个个人微信号，所以呢回的也相对比较慢一点，还希望大家可以多多理解。那么另外一点呢，就是在今年春节之后呢，我也开始做一件事情，就是在开始做自己的抖音。当然现在呢，因为我个人精力有限，我也不想找太多的团队麻烦别人，所以现在呢做的抖音上的内容相对比较简单，就是把每天我在微言大义当中的一些角色扮演，还有一些小观点，我把它拍成视频。就是跟直播间同步的视频哈，我把它拍下来，然后再经过一个稍微的剪辑，放那么一两分钟，放到我的抖音账号里边供大家观看。有很多朋友呢，其实长久以来有这个诉求，说好想看你在直播间是什么样子的。那现在呢，我就做这么一个事情。当然，未来在我的抖音平台上，我是不是要做一些新的尝试，可能就到时候再看啊。有朋友在说，说探哥，你是不是抖音啊？现在撒窝子撒够了，又得带货了。反正不一定带货嘛，有时候打打广告这个什么的。说实话，人为财死，鸟为食亡。你要这么说的话，那对吧？我要不挣钱，我我天天在这上节目干嘛呢？我吃多了呀，是吧？我是有多爱说话。我平时下了节目之后，我一句话都不想说。包括熟悉我的朋友都知道，我在应酬场上我是什么风格，可能大家都都想不到。之前跟别人出去吃饭，跟几个不太熟的第一次见面，也不是第一次见面，就是以前。打过照面但是没打招呼的人，我们几个人一桌一桌，人家就说：“哎呀，汤哥，你平时感觉就是跟节目里边太不像了，就是特别高冷，感觉我出去都不怎么说话，因为节目里边话说太多了。”你说《成人之音》，我们一个音乐频率，啊，哼，结果现在我成了一个语言类节目的主持人，每天两个小时硬说啊，那是硬说，这个、跟平时百条不一样啊。所以你说为什么天天做这么一件事情？那说实话，咱也不打台面。那还是为了挣钱嘛，我们做媒体的，你不管是做公众号也好，让大家加微信也好，还是接下来今年我开始做的抖音也好，都是希望有一天是不是池子养大了能，能能够从中变变现，这个我也不否认。啊，这个不是做公益是吧？毕竟主要今年我要装房子，你知道吗？开销挺大的，我就今年把抖音做起来。就是每年我还是希望自己呢有一些新的尝试，比如说去年我尝试了海鲜水饺，今年我就弄弄抖音嘛，找点事情干嘛。所以，如果您也要看魏延大义直播是什么样的一个状态，我一个人在直播间是怎么扮演那么多的角色的，你也可以加我的抖音账号。你在抖音上面搜索“城市之音谢探”，在抖音上面搜索“城市之音谢探”。就可以找到我的账号。当然，叫“城市之音”谢探的呢，会有几个账号。你又加那个粉丝有一万二的那个就行了。一万二的粉丝特别可怜，一万二的粉丝，我昨天说实话，我去申请一个认证，抖音它可以申请主持人认证，因为我确实是主持人嘛，我也上传了工牌，结果被打回来了，不让我认证，说你这粉丝太少了。哎，所以万里长征的第一步啊。就是搜抖音，搜城市之音谢探就可以找到我的这个账号了。每天我都会在微言大义当中节选一段，把它传上去。现在已经连着传了三天了啊！回听节目呢，手机、喜马拉雅和蜻蜓 FM 都可以收听。您呢，现在在这两个平台上面搜索主播的名字，搜索谢探，然后找到我的专辑里边，就可以找到微言大义了。搜、so,。微言大义呢，直接说微言大义，现在是在喜马拉雅这个平台是不行的，蜻蜓 FM 呢依然可以。好吧，言归正传啊，不多占用大家时间了。有听众朋友说摆一下李焕英，摆一下《你好，李焕英》这部电影。呃，今年春节档呢，《你好，李焕英》应该是最有话题性的一部电影，也不知道有多少听众朋友看了，我也看了。其实，《你好，李焕英》现在从票房和口碑来讲呢，都不错。但是现在确实网上也出现了一种声音，对这个片子有一些质疑的声音啊，这个当然也很正常。就是但凡现在这样一个多元化的年代，大家都有自己的观点和看法，并且呢也勇于表达，也确实有表达的渠道。就但凡一个事物的受众去到一定的基数，那就一定是众说纷纭，一定是这样的。你就是说现在这个电影票房已经四十亿了，我们就算是春节期间票价贵八十块钱一张票嘛，其实。大家都说春节的时候票价贵，其实主要是县城的票价比较贵。实际上，在成都哈，你用什么 APP 呀，找点什么优惠啊， 5 0块钱还是能看一场电影的。f e d 反倒游戏，那、这个小城镇哈，他那个票价引导鬼。百巴十，你就算这个票价80块钱一张票，也都有500万人看过了。5 0 0万观众里面有不那么喜欢的，觉得比较普通的，我觉得也很正常。就这部电影呢，我是这么个意思哈、啊，不要赋予它太多的意义，你就把它当一档普通的贺岁档的电影看就好了。我朋友圈一个朋友说：“这这哪是电影？”然后发了一个摊手的表情，很无奈。如果大家觉得这个电影好的话，我真是无话可说。就大概是这么个语气啊，这就是若干小品的拼凑嘛。他可能是不是觉得《指环王》才是电影，或者觉得《教父》才是电影，觉得《黑客帝国》才是电影？现在其实，在内地市场至少不是这样的。对于贾玲，包括说对于开心麻花这样的喜剧团队来说，电影其实就是他们表现自己喜剧天赋的一个平台而已。你看开心麻花很多作品是自己把话剧拍成电影的，贾玲这次这个其实也是，它不仅也不难，完全靠表演。你说投资多大也不见得，它也不会有那种引人入胜的特效画面，也不会有曲折动人的剧情。啊，既然是春节档，他就是看看得下去，打发时间就好了，就是这是贺岁档的一个电影的要求。对于贾玲也好，开心麻花也好，大银幕其实，呃，始终是他们的最终归宿，因为这两个现在都是在带团队了，他们是有团队的。你如果只是单纯的表演喜剧的话，小剧场话剧它始终有个观众人数的限制，场地大了效果不好，一场就那么多观众。对于贾玲、沈腾这种咖位的喜剧人来说，说实话，他们演一场，一场卖个一千张票，他都觉得难的逃神，他还要养团队呀。参加综艺，参加综艺又未必养得起团队。你看贾玲的这个大碗娱乐嘛， 2 0 1 6年成立的，之前的主业就是参加综艺。参加综艺，贾玲、张小斐有这个流量，其他人干嘛呢？所以最后他都走向大荧幕。电影从立项到拍摄到宣发，团队才有事儿干。更重要的是，剧场演出多少人嘛？但是大屏幕，你看他们这次。按我刚才算那笔账，他可以做到五百万人。剧场演出只能覆盖一二线大城市，辐射不了三四线城市或者县城，所以都要做电影的，很正常。然后贾玲作为喜剧人拍一部喜剧，我觉得也挺自然的。过年过节我就看电影，就有朋友觉得这根本就不是电影啊，气大。你说你过年过节的为了一部电影生气，我觉得也不值得。还有一些朋友觉得拿自己去世的妈妈挣钱不是很赞同。人家拍一部电影来纪念自己妈，然后完了顺便赚个钱，怎么就不行了？诗人可以为自己母亲写诗，歌手可以为自己妈妈写歌，贾玲怎么就不能把妈妈拍成电影？可能有些朋友不爱乎就觉得，哎呦，四十亿了啊，而且舆论热度又高，好多创作者其实他都是从自己身上、从自己周遭的人身上来创作的，他有真情实感，顺便还能商业变现，只要顺其自然不做作，我觉得这事儿也没太大毛病。说回来，如果不是票房好、热度高，你还会不会质疑人家把《妈妈的故事》拍成电影吗？当然，反过来啊，也有朋友说这部电影太感人了，怎么那么好呢？其实这样的电影不能以感人来评价它好与坏，好与不好。我这个人呢，相对比较克制和自认为理智啊，我有一说一，因为我觉得这种题材，我觉得拍妈妈的电影泪点多是正常操作，太正常了。我大年三十发了一篇公众号，写故乡，有朋友都看得泪眼婆娑的。那还只是文字，关键那还只是一个学渣的文字而已，不是什么大师写的。你更不要说妈妈了，妈妈在文学作品就是拿来催泪的呀。爸爸在文学作品里面就是拿来抱怨的。你有时候看着妈妈一天天老去，啊，你可能多多少都有点哎呀子欲孝而亲不待的这种遗憾，对吧？他是拍成了一部电影，一部电影它有很多的呈现的方式，声光电就是音乐一配合，语言一催化，哭一哭就太正常了。所以我恰恰觉得，如果大家硬要说一部电影是不是优秀的话，那么写妈妈的电影有很多泪点，其实不是什么鹤立鸡群的优点，因为这种感情不用你艺术的表达，不用你夸张的表达，就自然流露就足够打动人了。这个算是什么呢？算是完成任务。何况在电影里面，你还有各种各样的技巧。我一直觉得把观众搞得很感动，其实并不难。尤其电影这种，你可以利用太多的手段了。尤其描写亲情的爱情的东西，因为那都是人顺其自然有的一种感情。包括四字弟弟去年的《送你一朵小红花》嘛，里面最打动我的一个桥段，其实是剧中一个父亲，男主人公在医院看到一对父子，小朋友生病了，小朋友当时呢。在那儿候诊，就跟父亲说：“爸爸，你饿了吧？我给你买饭吃。”就是看上去挺贫困的这么一个家庭，农村带着娃到城里的大医院来看病，这种就说：“爸爸，你饿了吧？我给你买饭吃。”是小朋友生病，后来这个小朋友没了，父亲一个人坐在门口，两眼放空。男主人公看到了，就买了一盒盒饭送给父亲，外卖去，应该是送的外卖，还是反正怎么给到了这位痛失爱子的父亲。好像也留了个言，留了个便签，就说类似于以小朋友的口吻留的，说爸爸，我给你买了鸡腿饭。但当时小朋友已经不在了，相当于他去帮小朋友圆了这个梦。我当时我就绷不住了，哎呀，我就整个哭成了一个男泪人儿。为什么？倒不是说艺术的手法多么的高超，其实就很简单，因为我也有啊。然后你看李焕英为什么哭呢？因为你也有吗？我们能代入并且感同身受，就很自然。你要说想法高超的哈、啊，我觉得《星际穿越》里面那个泪点就挺高超的，就是让人意想不到。我看李焕英也好，我看小红花也好，我知道我可能要哭，但是《星际穿越》我就没想到，它是一个科幻片，硬科幻。男主角在外太空孤军奋战，寻找地球之后移居的星球，在飞船上跟在地球上的儿女保持联系。而那颗目标星球它有一个特点，它一那颗星球上的一个小时等于地球上的七年。你看这个设置很巧妙哈、啊。也为父子之间的亲情线埋下了伏笔。男主角在那颗星球上执行任务，待了一会儿，几个小时之后再回到飞船上，已经是二十多年之后的地球了。男主角还是那个样子，但回到飞船上跟地球上的子女联系，子女都长大了。二十多年过去了，都是中年人了。儿子在父亲离开地球的时候，从一个小屁孩已经长成了大人了。他们通过视频来联系，说：“爸爸，我结婚了。”哎呀，当时我就没绷住，就这个哭点，我觉得让人意想不到，确实让人有点觉得啧啧称称奇。就人家拍的是科幻片把观众感动了，那是真厉害。哎，你要是拍个鬼片能把观众感动感动哭了，那就是厉害。你拍个玄幻能把观众感动哭了，那算厉害。就中国最早的把观众感动哭的玄幻影视作品，应该是《西游记》。唐僧赶走孙悟空的时候，就问你小时候哭没哭？所以我的意思就是说呢，对我们观众来说，《你好，李焕英》这部电影你就把它当普通贺岁档，呃，打发时间的一部电影就好了。对贾玲来说，这部电影意义非凡；对我们来说，它就是过年看个电影而已。于是呢，你本身就不用把它价那么高去评价，以更高的标准去衡量。而且这也是贾玲第一次当电影导演，她那个说实话，电影导演那也不是一开始就。就能拍出什么样的有高度的、有深度的作品？那你要看那种有深度的、更电影像的作品，嗯，就别选《贺岁档》嘛，对吧？贺岁档就不就是一家人看个电影，开开心心。啊、呃，这部电影整个来说呢，前边有笑，后边有泪，也就差差不多了。我觉得还是照顾的比较周全了吧。上面一节说《你好，李焕英》的票房和观看人数这个呢，我算错了， 4 0亿票房， 8 0块钱一张票的话呢，应该是 5,000 万的观众。我当时就是说我算出来五百万，我说好像也不是很多人看呐。有听众朋友刚才跟我说了，你这个不能怪我，我小时候最差的就是数学，哈。